0: en podcast från Aftonbladet. En miljon råttor. Ja, så många fångade Anticimex in under 2022 i Sverige. Det är en ökning med 30 från året innan. Och i New York i USA, där har man gått så långt att man har anställt en råttsar som ska bekämpa stadens råttor. The city's had a rat problem for as long as we can remember, but now there's a new weapon in the fight. Today, Mayor Adams announced the new rat czar. There's a new sheriff in town. (laughs) And with your help, we'll send those rats packing. Ja, råttor är ett problem världen över. Det är egentligen ingen nyhet. Men här i Sverige så har Antisimex utökat sin bekämpning av råttorna. Under förra året så fångade man in nära en miljon råttor vilket alltså är en ökning med 30% från 2021. I Sverige så har vi bara brunrottor. De kan bli upp till 30 cm långa utan svansen och har en livslängd på mellan 1 och 3 år. Rottor blir också könsmogna redan vid 2 till fyra månaders ålder. Och förutom att många tycker att råttor är obehagliga så sprider de också sjukdomar som salmonella och hantavirus. Det också behövs rottan i näringskedjan. Men enligt Antisimex så måste man förhindra att det blir en för stor ökning av rottor i landet. Och nu sköts mycket av kartläggningen digitalt med så kallade digitala fällor. På så sätt så blir bekämpningen mer träffsäker. Så, hur är det nu? Ökar beståndet av råttor eller har man helt enkelt blivit bättre på att fånga in råttorna? Vilka risker finns det om beståndet ökar och hur går infångandet av råttorna till? Japp, det här mysiga ämnet snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Antisimex. Håkan, berätta, har det blivit fler råttor i Sverige?
1: Man vet faktiskt inte om det har blivit fler råttor i Sverige. Men vi har blivit bättre på att mäta förekomsten. Det vill säga fångsterna som vi har med våra digitala fällor som sitter ute i, runt om i Sverige gör att vi får mer exakta uppgifter men det finns ingen i hela världen som faktiskt kan säga om det har blivit mer eller mindre råttor. Vare sig i Sverige eller någon annanstans.
0: Ja, och ni samlade ju in nästan en miljon råttor förra året.
1: Det stämmer bra. det. Vi såg en ökning från 2021 till 2022 i Sverige då på cirka 30 procent när det gäller fångade. Liksom gnagare då. Då är det både råttor och möstor. Men vi kallar det för råttlarm. Och den ökningen... Det är ju en liten så här, självklart, vi fångar mer men det kan också vara bra placering, vi kommer närmare och sånt där. Så antalet ska man inte fästa så jättestor vikt vid när det gäller om det är mer eller mindre råttor. Men vi har definitivt fångat mer djur.
0: Vad är det för typ av råttor?
1: Den råttan som vi har problem med i Sverige generellt sett är brunrottan brunrotten har ju kärt på har många namn brukar man säga. Den kan leva ner i avloppen och de brukar den kallas för avloppsrotta. Ibland finns den på soptippar, då kallar man för soprotta. Och ibland finns den ute på lantbruken, då kallar man för läggårdsrotta. Det så här. Men det är en och samma art.
0: Och hur skulle du säga att det har varit då de senaste åren med antalet? Har det varit någon form av ökning eller...?
1: Ja, men jag tror om man, om man liksom utgår från de här faktorerna som råttor behöver för att bli fler, för de kan ju inte planeras så jättemycket. De, de satsar ju allt på ett kort, det vill säga. Vi producerar så många gånger vi kan och sen får vi se hur långt det bär. Och tittar man på de resurser som finns i landet, då eller i våra städer. Avfallet som du och jag producerar, till exempel, när vi både är hemma och lagar mat, men även när vi är ute och äter och kanske sitter i en park och lite så här. Det avfallet blir ju råttornas föda. och... Ska man gå, tittar man liksom generellt sett så har vi nog människor börjat skapa mer avfall. Och vi äter på andra sätt, det vill säga vi är mer ute och tar med oss maten i språng och liksom lämnar det med och Så här så jag tror att den resursen har ökat och där, därmed har också möjligheten för råttan att bli fler ökat.
0: Skulle du säga att det här främst är ett problem i städer eller hur, hur ser det ut?
1: Det stora problemet är ju, där, om man säger det, det är ju ju fler människor som samlas på en plats desto mer avfall genererar vi. Så de stora städerna har större förutsättningar för att brunrotten ska bli många. Eh, sen kan det vara liksom på vissa håll och vissa ställen kan det blåsa upp väldigt mycket. Då. Men generellt sett så är det liksom närheten till många människor och det avfall vi producerar som gynnar rottan. Så stora städer har fler rötter än mindre städer.
0: Ät, nu var du inne på att de äter ju våra sopor. Äter de ingenting mm. som finns i naturen?
1: Jo, ja, absolut. De, allting som finns som är ett part egentligen. Det kan vara de nysatta tulpanlökarna i en stadspark. Det kan vara fallfrukten från ett träd i en trädgård. Och Det kan vara det som någon kanske har lämnat efter sig vid en liten picknick och den här lilla... Eh, kaffemuggen med lite mjölkskum i botten som blev stående, det kan räcka det är mycket energi som finns runt omkring oss så de äter och döda djur kan de tugga i sig och, så det är, de är alla allätare
0: Men de äter inte blåbär
1: typ eller? Ja men de kan äta frukt också som sagt, de äter det som är näringsrikt för en råtta, det är inte alltid det som vi klassificerar som mat men för en råtta så är genom att är man allätare och vill man liksom överleva, då testar man och då provar man allt.
0: Vilka risker finns det med om det skulle vara så att råttorna ökar?
1: De riskerna man ser i storstäderna eller generellt sett är att en gnager en råtta, de gnager på väldigt mycket material, så det kan bli kortslutningar det kan uppstå bränder på grund av det, vi kan få vattenläckage på avloppsledningar och vattenledningar man kan bli sjuk och bli, kan smitta sjuk, sjukdomen kan även smitta till, från råtta till husdjur. Bland annat så finns det liksom rapporter nu om eh, hundar som har blivit sjuka av något som heter leptospiros som kommer direkt från råttor. Så sjukdomar, skador på byggnader och konstruktioner, uppätna stadsparker och diverse frukt, eh, eh, lökar och sånt till Det är skador som råttorna kan göra.
0: Och nu är du inne på det här med smittspridning och sjukdomar. Hur sprider de den här smittan och vad är det för typ av sjukdomar?
1: De smittor som råttorna bär på, det är både i kroppen och på kroppen. De lever ju in, i en relativt tuff miljö så de får på sig egentligen allt det som... En människan gör, gör det vi gör oss av med i toaletten till exempel om vi är magsjuka, det kombinerar avloppet och det är ju där den miljön som bland annat råttorna finns så de kan få på sig dem, så salmonella skulle kunna vara en sen finns det mer specifika här den gamla klassiska eh, som fanns eller, eller finns fortfarande men inte i Sverige, pest till exempel har varit en sjukdom bland råttorna som sprider sig till människan och sen har vi den här leptospiros som är lite mer alltså, som sprider sig ut i stillastående vatten och vattenpölar och sånt där det finns mycket råttor så kan man få i sig den, då, den vägen. Eh, och sen har vi så här fe- eller råtbetsfeber eh, till exempel om man skulle bli biten av en Så det är många olika sjukdomar som kan komma den vägen.
0: Vi tar en liten paus, sen snackar vi mer med Håkan Kjellberg.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Håkan, hur har
0: bekämpningen av råttor förändrats genom åren?
1: Den förändring som vi har sett om liksom, senaste åren, det finns det en större medvetenhet både hos gemene man allmänheten om att det här med bekämpningsmedel kanske inte alltid är den bästa lösningen. Vi ser också restriktioner på hur man får använda bekämpningsmedel. Så där har vi liksom lagstiftarna dragit åt liksom, så det är mer professionell användning av råttgifter vilket är bra för då riskerar vi inte att få ut eh, att det blir ett användande av råttgifter. Den digitala framtiden som vi ser nu då, det är att vi använder digital teknik till vår hjälp för att liksom snabbare hitta råttorna, snabbare liksom göra insatser. På, och på så sätt så blir det mer hållbart, det vill säga att vi använder våra resurser lite klokare för att bekämpa råttorna.
0: Och var finns de här fällorna?
1: De här fällorna finns där råttorna finns, det vill säga att vi, vi placerar ner på strategiska ställen som ner i avloppssystem finns Det fällor som larmar digitala fällor där nere och fångar råttor som talar om att nu är det mycket råttor kanske i några av våra gatubrunnar eller våra avloppssystem. Sen kan vi flytta upp ovan jord. Så kan vi ha en annan typ av digital fälla som står ute i parker, på innegårdar, i industrier och för olika företag och sånt där. Som också fångar och larmar. Och sen kan vi ha flytta invändigt i en byggnad där vi också kan montera upp ett system som mäter om det finns råttor inne i byggnaden och larmar.
0: Så ni får liksom larm direkt när det kommer en liten råtta i en sån här fälla?
1: Ja, och det är det som är den stora fördelen för oss. Det är att vi får det så omedelbart. Vi kan fatta mycket, mycket bättre beslut än vad vi kunde göra tidigare. Då var vi tvungna att åka ut på platsen och titta oss omkring och försöka läsa och förstå vad som hänt för. Kanske både en, två, tre veckor eller månader tillbaks.
0: Och vad gör ni med råttorna när de har fångats in?
1: Rottor som har fångats i, i Sverige får bara, faktiskt kastas som vanligt hushållsavfall.
0: Men de dör vi, då eller?
1: De dör ja. I ja, ja, och de fällorna som sitter nere i avloppssystemen, där finns det liksom ett system. Det Där sköljs rottorna den döda råttorna, bort av avloppsvattnet och följer med ut den naturliga vägen till det de här olika reningsstationerna som finns. Då.
0: Jag måste ändå fråga hur stort jobb gör katter i den här frågan?
1: Just när det gäller brunrottan så är våra normala tomkatter inte den bästa eh, hjälpen vi kan ha. Eh, dels är det för att de förhoppningsvis då vårdas och eh, vi föder dem med bra liksom, kattmat kanske. Så det enda som vi, den nytta vi har där är, det är kanske deras beteende. Eh, så, men Givetvis så finns det självklart individer bland katter som är duktiga på att fånga råttor. Men annars är de bäst på att fånga möss.
0: Finns det, har, vilka andra naturliga fiender har råttan?
1: Råttan är ett bytesdjur för bland annat våra rovfåglar som finns både nu och i våra städer och även ute på landsbygden. Vi har andra eh, rävar som också skulle kunna ta eh, och andra liksom, kanske måldjur och sånt där. Så det finns rovdjur runt omkring oss.
0: Många kanske har svårt att tro det här, men finns det någonting som råttorna gör som är bra?
1: Jo, men att de är ett bytesdjur för våra rovfåglar och vårt djur, det är väl bra. Jag ska ska säga vi vi ska inte sträva efter att utrota råttorna, utan vi ska bara se till att vi får dem till en nivå. Där vi kan samexistera med dem. För de behövs. De har ju en roll i ekosystemet. Även om våra städer är ett. Kanske väldigt, väldigt komplext ekosystem. Idag, med en, en, en topp. Ett toppdjur där. Som heter människan. Som ställer lite nya krav. Och annorlunda krav. Då. Så råttorna behövs. Vi är också utan att lägga någon värdering i det. Så har vi använt råttor. I väldigt många liksom, forskningsframsteg. Både när det gäller medicinsk. Framsteg och sånt där. Så nog har de haft haft och har en roll att fylla.
0: Nu jobbar ju du med det här men hur känner du själv inför åttor?
1: Jag kan bara fascineras av dem. Samtidigt kan jag ha full förståelse för att alla inte är som jag och är lika intresserade av dem. Och att vi i de här delarna där de kommer i konflikt med människan måste begränsa deras framfart.
0: Och den här digitaliseringen nu då? Vad hoppas ni nu att den liksom ska föra med sig framöver?
1: För det första lär vi oss jättemycket. Vi lär oss om hur råttorna beter sig på ett, helt, på ett nytt sätt. Den här omedelbara feedbacken. Vilket kan vara lite frustrerande ibland. För man har trott att man har gjort rätt i väldigt många år. Och sen plötsligt så måste vi ändra taktik och strategi. Vi hoppas ju självklart också att vi ska finna bättre lösningar på de här framtida kontrollprogrammen för råttor i våra städer eh, vilket också ska visa sig i färre klagomål kanske på att man har sett råttor men inte få bort dem helt men liksom ner med dem till en nivå som den blir en mer, eh, inte så, lite mer sällsynt företeelse i vardagen.
0: Håkan har du tips till våra lyssnare vad de ska tänka på för att inte dra till sig råttor?
1: Ja, tänk på hur du slänger ditt avfall. För det är, tillgången på föda är den absolut liksom, viktigaste biten att råda bukt med om man ska få bort råttor i våra städer och på andra ställen. Så tänk på hur du, liksom, så att du inte slänger någonting i buskarna utan ner i soptunneln. Och även om du är så att den här sopstationen är full när du kommer dit kanske en fredag och du vänder om och tittar runt att ingen ser dig så ställer du den här kanske soppåsen på backen utanför istället. Den lilla liksom, signalen till råttorna att det, det, det räcker för att de ska liksom, etablera sig där och tycka att här finns det eh, mat regelbundet. Så tänk på hur du eh, använder, eller var du lägger dina sopor någonstans.
0: Tack så mycket Håkan. Tack. Sist här Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Antisimex. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!